0: Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht. Heute ist Freitag, der 27. Oktober. Mein Name ist Pascal Geig und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Heute haben wir für euch einen chinesischen Internetriesen auf dem Weg in den Westen und danach geht's ins Fürstentum Monaco. In letzter Zeit hing eine Frage über den Finanzmärkten. Wann hören die Leitzinserhöhungen auf? Schon im September hat EZB-Präsidentin Christine Lagarde angekündigt, dass im Oktober wohl mal eine Pause eingelegt wird. Und genau das war gestern der Fall. Die EZB belässt also den Leitzins bei 4,5 Prozent. Das hat gestern auch dem DAX geholfen, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen und am Ende mit einem Minus von nur 1 Prozent zu schließen. Aber von vorne. Ein Grund für den Absturz sickerte nämlich am Morgen durch. Siemens Energy verhandelt mit der Bundesregierung über Staatsgarantien, was die Aktie des immer wieder kriselnden DAX-Konzerns weiter belastet hat und um 34 Prozent abstürzen ließ. Um das zu verstehen, muss man sich das Geschäft von Siemens Energy genauer anschauen. Siemens Energy wickelt nämlich hauptsächlich Großaufträge in Milliardenhöhe ab, zum Beispiel den Bau von Kraftwerken, Windparks oder den Netzausbau. Um dann zu garantieren, dass Siemens Energy auch über die Mittel verfügt, diese Projekte zu bauen, nimmt die Firma sogenannte Avalkredite auf. Das heißt, eine Bank garantiert, dass sie einspringen würde, wenn Siemens Energy nicht mehr zahlen könnte, also eine Art Bürgschaft. Die Bank bekommt dann dafür eine Gebühr. Und da wird nun wohl Siemens Energy der eigene Erfolg zum Verhängnis. Die haben nämlich Aufträge von 110 Milliarden Euro in den Büchern stehen und brauchen viele Milliarden an Kreditlinien im Jahr, um langjährige Großprojekte abzusichern. Auf der anderen Seite fährt der Konzern aber auch noch Verluste ein, insbesondere wegen des Windkraftgeschäfts. Dadurch ist wiederum das Bonitätsrating der Firma in Gefahr. Verliert Siemens Energy das Rating, könnte das zu höheren Gebühren für die Kreditlinien führen. Die Lösung ist also eine Staatsgarantie in Höhe von 8 Milliarden Euro. Und obwohl der Staat gar kein Geld an Siemens Energy zahlt, wirkt das auf Privatanleger erstmal wie ein Hilfeschrei. Normalerweise werden die nämlich in Krisenzeiten wie während der Corona-Pandemie nötig. Gleichzeitig hat Siemens Energy angekündigt, dass man auch weiterhin mit Verlusten rechnet. Aber auch ein weiterer DAX-Konzern hat gestern mit seinen Zahlen geholfen, dass es ein roter Tag wird, nämlich Mercedes. Das lag hauptsächlich daran, dass die wichtige Pkw-Sparte weniger Gewinn eingefahren hat. Mercedes hat nämlich nach eigenen Angaben mit höheren Kosten einen brutalen Preiskampf, insbesondere bei E-Autos und weniger Luxusnachfrage zu kämpfen, was auch nicht gut für die ausgegebene Luxusstrategie von Mercedes ist. Zwar hält Mercedes an seiner Prognose fest, doch bleibt auch bei der eher vorsichtig. Ebenfalls nicht geschmeckt haben die Zahlen von HelloFresh. Der Kochboxenlieferant hat nämlich weniger Umsatz gemacht, 440.000 aktive Kunden verloren und fast eine Million Bestellungen weniger erhalten als im Vorjahr. Das sind keine guten Aussichten für ein Unternehmen, das immer noch nicht profitabel ist. Fast logisch, dass die Aktie 10% abgab. In den USA hingegen sah es da schon etwas besser aus, denn das Bruttoinlandsprodukt ist überraschend um 4,9% gestiegen, was der höchste Anstieg seit zwei Jahren ist. Grund dafür waren mehr private Ausgaben, die auch durch die Millionen Besucher der Konzerttouren von Taylor Swift und Beyoncé sowie den Blockbuster-Film Oppenheimer und Barbie angetrieben wurden. Und gerade der Barbie-Film scheint einen weiteren Einfluss auf die Wirtschaft zu haben. Denn wie der Barbie-Hersteller Mattel schon am Mittwoch berichtet hat, sind die Barbie-Verkäufe um fast 16 Prozent gestiegen. Dennoch ist die Aktie trotz guter Quartalszahlen gestern um 7% abgeschmiert, genau wie der Konkurrent Hasbro, der fast 11% abgegeben hat. Der hat gestern Zahlen vorgelegt, die Erwartungen nicht erfüllt und Hasbro muss seine Prognose anpassen. Vor allem aber haben wohl die Aktien reagiert, weil beide Spielzeughersteller das wichtige Weihnachtsgeschäft wegen der Inflation deutlich schwächer erwarten. Aber eine gute Nachricht gibt es noch, nämlich von Amazon. Als letzter Tech-Krise in dieser Woche haben die gestern Zahlen geliefert und sind 13% gewachsen. Das war mehr als Analysten erwartet haben. Aber die wirkliche Überraschung war das gesteigerte Nettoergebnis. Das wurde gleich auf 10 Milliarden Dollar verdreifacht. Fairerweise muss man dazu sagen, dass zum Gewinnen ein Plus von einer Milliarde Dollar bei der Bewertung von der Beteiligung beim E-Auto-Hersteller Rivian kommt. In den letzten Quartalen hatten Wertberichtigungen daran die Amazon-Zahlen mehrfach belastet. Aber auch so scheint Amazon deutlich effizienter geworden zu sein. Die Firma hat nämlich seit dem letzten Herbst 29.000 Mitarbeiter entlassen, seine Logistikstruktur in den USA umgebaut und einige teure Zukunftswetten abgestoßen. Das scheint sich auch positiv auf das Cloud-Business ausgewirkt zu haben. Das ist zwar mit 23 Milliarden Dollar nicht so schnell gewachsen wie von Analysten erwartet und wächst auch langsamer als die Google Cloud und Microsoft Azure, aber die operative Marge des Businesses ist mit 30 Prozent auf den höchsten Stand seit zwei Zwei Jahren geklettert. Doch einen hatte Amazon noch, nämlich das Werbegeschäft. Mit einem Wachstum von 26 Prozent wuchs das satte 3 mehr als Metas Werbebusiness, die auch in dieser Woche berichtet hatten. Nach Marktschluss ist die Amazon-Aktie in erster Reaktion um 5 gestiegen, gab die Gewinne danach aber wieder ab. Etwas ruhiger ging es beim Bitcoin zu, der notierte gestern Nacht um die 34.000 US-Dollar. Was Schweinezucht mit kostenlosen Gaming-Apps zu tun hat, erklärt euch jetzt unsere US-Korrespondentin Sabrina.
1: Egal, ob wir von Amazon, Apple oder Facebook reden, es gibt ja mittlerweile so einige Firmen, wo man sich denkt, hätte ich da doch mal früher investiert. Und weil das so ist, sollten wir heute unbedingt mal über NetEase sprechen, denn genau da sieht Morgan Stanley so eine Gelegenheit. Hinter NetEase versteckt sich Chinas zweitgrößter Gaming-Konzern, der mit kostenlosen Handyspielen ziemlich reich geworden ist. Allein 7 Milliarden Dollar geben die User nämlich jedes Jahr für sogenannte In-App-Käufe aus, die damit nicht nur den größten Teil des Umsatzes ausmachen, sondern auch dazu beigetragen haben, dass sich der Absatz in den letzten zehn Jahren verdreifacht hat. Mit mehr als 600 Millionen Nutzern ist NetEase aber auch einer der größten chinesischen E-Mail-Anbieter, was unter anderem daran liegt, dass der Konzern 1997 als klassische Internetfirma gestartet ist. Gegründet übrigens von William Ding, der vor kurzem nicht nur Elon Musks Villa in L.A. gekauft hat, sondern 2003 schon so viel Geld auf der hohen Kante hatte, dass er der erste internet mit Milliardär Chinas wurde. Dazu kommen Musikstreaming, eine Lernplattform und mehrere Messenger-Dienste, die allein schon deshalb so wichtig sind, weil NetEase voll aufs Cross-Marketing setzt. Genau wie Tencent profitiert der Konzern nämlich wahnsinnig stark davon, dass er seinen Traffic über die verschiedenen Plattformen hinweg monetarisiert. Einen der größten Zukunftsmärkte sieht NetEase allerdings nicht im Internet, sondern, Achtung, in der Schweinezucht. Denn wer sich mal mit den Nebeneinkünften chinesischer Tech-Konzerne beschäftigt, der merkt schnell, dass viele davon Schweine lieben. Während Firmen wie Huawei oder JD.com zum Beispiel die Technik für die Betriebe liefern, hat NetEase gleich mehrere Ställe für fast 700.000 Schweine gebaut, um damit den größten und am schnellsten wachsenden Schweinemarkt der Welt zu bedienen. Insgesamt hat NetEase im letzten Jahr 14 Milliarden Dollar Umsatz gemacht, wobei fast eine Milliarde davon jetzt weggefallen ist. Bis Anfang des Jahres war NetEase nämlich noch der Vermarktungspartner von Activision Blizzard, um Spiele wie World of Warcraft nach China zu bringen. Westliche Online-Games dürfen nämlich nur dann in China veröffentlicht werden, wenn die Eigentümer eine chinesische Partnerschaft haben. Aber weil die Lizenzverhandlungen im Januar geplatzt sind, sind Blizzards Spiele jetzt erstmal vom Markt. Dass Morgan Stanley trotzdem so bullisch ist, liegt an der internationalen Strategie des Unternehmens, die dazu führen soll, dass der Börsenwert in den kommenden 18 Monaten ziemlich stark steigen soll. Von aktuell 65 Milliarden Dollar auf mehr als 100 Milliarden, weil NetEase endlich auch außerhalb von China richtig steil gehen will. Schon 50 Prozent des gesamten Umsatzes sollen 2025 aus dem Westen kommen, weshalb Morgan Stanley hier eine ähnliche Wachstumsstory sieht wie bei Facebook und Amazon vor 15 Jahren.
0: In letzter Zeit habe ich euch meist mit Luxusaktien versorgt. Da mein Kollege Christoph Damm aber offensichtlich nach neuen Reisezielen sucht, nimmt er euch jetzt mit ins Luxusfürstentum Monaco.
2: Wir sprechen ja häufig über das Börsenthema Luxus und die meisten Firmen aus dem Segment kennt ihr bestimmt. Ich habe aber heute etwas für euch, von dem die meisten garantiert noch nie gehört haben. Dabei ist es Luxus pur. Es geht um die, Achtung, schwieriger Name, Société des Bains de Mer et du Cercle des étrangers à Monaco. Die Abkürzung ist leichter. SBM. Die Firma ist die Nummer 1 für Luxustourismus in Monaco und auch einer der führenden Akteure im Glücksspiel- und Casinogeschäft in Europa. Was bedeutet das? SBM besitzt und betreibt beispielsweise das prestigereiche Casino de Monte Carlo in Monaco und diverse Luxushotels wie das Hotel de Paris Monte Carlo mit 5 Sternen. Mehr als 30 Restaurants gehören der SBM, darunter auch 4 Restaurants mit Michelin-Sternen. Nachtclubs und Wellnessresorts dürfen im Portfolio natürlich auch nicht fehlen. Daneben gehören SBM unzählige Wohnungen und Einzelhandelsflächen, in denen, natürlich, Luxuslabels ihre Waren verkaufen. Kurz als Hausnummer 2022 lag der durchschnittliche Kaufpreis für Immobilien in Monaco bei fast 51.000 Euro pro Quadratmeter. Die Firma gehört zu fast zwei Drittel dem Staat von Monaco, außerdem hält unter anderem das französische Luxuskonglomerat LVMH 5% an SBM, das an der Börse 2,6 Milliarden Euro wert ist. Im letzten Geschäftsjahr machte die Firma 667 Millionen Euro Umsatz, das war ein Plus von 26%, Etwa die Hälfte davon entfiel auf den Hotelbereich, ein Drittel auf Glücksspiel und knapp 20% auf das Geschäft mit Vermietungen. Davon profitieren bei SBM übrigens auch die Angestellten. Als Gewinnbeteiligung wurden für das letzte Jahr 2000 Euro an die Mitarbeiter ausgeschüttet. Dazu werden die Gehälter alle drei Monate automatisch an die Inflation angepasst. Die Aktie hat seit Jahresbeginn 24 zugelegt. Auf Sicht von fünf Jahren hat sie sich verdoppelt. Etwas schwierig ist es, an Informationen zu kommen. Die Finanzberichte gibt es nur auf Französisch. Und auch Analysten covern den Wert kaum. Hier solltet ihr also Zeit mitbringen, euch noch etwas tiefer in die Firma einzulesen.
0: Ja, also nach Monaco würde ich nicht gehen, weil in Monaco kann ich mich ja gar nicht reich fühlen. Und da hat er recht, weil in Monaco ist eigentlich jeder reich. Das ja. heißt also, hier ist mal einer von vielen. Und das finde ich gut. Das war Ohne Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei OMR. Am Montag übernimmt hier mein Kollege Flo Adomait. Euch ein schönes Wochenende. Ciao, ciao.